0: Buenas tardes. Frente al advenimiento del cierre de listas, que pondrá definitivamente en marcha el proceso electoral previsto para este año, el judicialismo en La Pampa comienza a transitar un camino que, sabe, lo tiene como amplio favorito, y en el que se vería complicado únicamente si fuera víctima de errores no forzados, que en general, no acostumbra a acometer. Desde hace tiempo, se venía hablando de una fórmula natural y consensuada para la renovación de senadores, que es la que integrarían el exgobernador Carlos Berna y la actual secretaria administrativa del Senado, la exdiputada nacional María Luz Luchi Alonso. También se viene hablando, aunque con menor grado de certezas, que Ariel Rauschenberger permanecería en la Cámara de Diputados de la Nación al encabezar la nómina en esa categoría y que Barini Alichi Marín sería la que complementaría ese binomio. Más allá de que luego volveremos sobre los nombres que se barajan, hay que insistir con que recién en la semana que dejamos atrás el PJ pampeano puso en marcha sus mecanismos que terminarán definiendo cuáles serán sus candidatos y las estrategias para coronar lo que toda la provincia supone, una nueva victoria electoral. El peronismo, la semana pasada, alineó la caravana como debe ser, poniendo los caballos delante del carro y no al revés. Es decir, empezó a tomar decisiones que podrían desembocar o no en los nombres mencionados, pero sabiendo que antes de definirlos, tiene que transitar por caminos lógicos que deriven en una propuesta convincente para el electorado provincial. El PJ La Pampa ve claramente que el Gobierno Nacional está tapando con parches las consecuencias de una política económica que castiga duramente al pueblo, y si bien no hay un saqueo cotidiano al bolsillo de las y los trabajadores, como sucedió durante el macrismo, la elevada tarifa de los servicios públicos y del alquiler de la vivienda, y sobre todo el aumento incesante del precio de los alimentos, hacen que una parte importante de la base electoral peronista no pueda resolver las expectativas que tenía, al momento de elegir a Alberto Fernández presidente y Sergio Silioto como gobernador. Aunque esa misma base sabe con certeza que con Cambiemos estaría mucho peor. Este primer indicador ya le hace ver al peronismo provincial que, dos años después de aquella victoria del 2019, que en la campaña previa tuvo a Alberto y Cristina cerrando a nivel nacional la misma en un impresionante acto en el predio de la Laguna Don Tomás, en esta oportunidad la empatía, para usar una palabra que tan de moda está, ¿no? del electorado provincial con figuras ligadas al gobierno nacional, naturalmente no es la misma que la que tenía en aquella oportunidad. Eso, más la vocación frentista propia del peronismo, aunque no muy practicada históricamente en La Pampa, eso es cierto, llevó al Consejo Provincial del Partido, en su primera reunión, concilioto como presidente del mismo, a que lógicamente resolviera primero lo primero. Y no ha sido poca cosa esa definición primera, por más que la prensa lugareña, la haya tomado con liviandad en su expectativa de que ya definiera quiénes son los candidatos. Lo primero que decidió el PJ pampeano es resolver el desafío que representa para esta coyuntura del peronismo y del campo popular, mantener la unidad. Esa que fue la primera en alcanzarse en el país con el nombre Frente Justicialista Pampeano y que tuvo su equivalente posterior en el frente de todos a nivel nacional. Con aquella unidad consiguió aquella victoria, y es la que le viene permitiendo al gobierno de Silioto ir encontrando las soluciones a los problemas de nuestro pueblo y la sociedad pampeana. Esa unidad en la diversidad que le permitió al peronismo pampeano ganar pero que ahora le tiene que permitir resolver los problemas que nos dejó el gobierno nacional de Macri y los que nos está trayendo la pandemia. Una unidad para sacar a La Pampa adelante aparece como central para el Consejo Partidario Peronista y por eso dispuso la conformación de un de nuevo del Frente que adquiriría el nombre de Frente de Todos, como corresponde. ...para estar en línea con el resto del país. Y decía que no es esa una decisión menor... ...porque, como también lo mencionaba anteriormente... ...el peronismo de La Pampa, históricamente... ...fue reacio a resignar su legendaria Lista 2 ...para conformar frentes electorales... ...que sí formaron parte de su esencia... ...en el orden nacional. Ir en busca de la constitución de un frente, supone el abandono definitivo del PJ a la Pampa a la que fue su postura identitaria de los años 90, en los que desde el marinismo imponía la hegemonía, que incluso heredó el vernismo y hasta contempló con recelo las políticas kirchneristas porque estaba fraguado por el neoliberalismo menemista. Circunscribirse, como lo hacía el peronismo, a la lista 2, era ignorar lo que Néstor Kirchner generó en su ya mítico gobierno, donde metió adentro las contradicciones que se venían dando en el campo popular desde los años 90 y que muchos formaban parte de la resistencia al neoliberalismo. Ahí entraban movimientos sociales, organizaciones políticas y organizaciones de derechos humanos. El peronismo de la pampa siempre tuvo recelo a esa juntada. Lo que obligó a abandonar esa postura histórica y que iba en contra de su ADN fue la insoportable realidad a lo que nos sometía el macrismo y así se conformó el Frente Justicialista Pampeano para derrotar al macrismo que en alianza con el radicalismo se presentaba como seria amenaza en 2019. Hoy, los movimientos sociales, políticos y sindicales forman parte del Frente, pero la situación es bien diferente. Básicamente, por la vocación frentista adquirida por el peronismo pampeano, que irremediablemente se ha hecho cargo de cargar con la mochila que como experiencia y como vara representan aquellos 12 años de gobierno popular que Néstor Kirchner tuvo que inventar y que, evidentemente, tanto Silioto como Alberto Fernández lo tienen como espalda de construcción de lo que se viene. Ese desafío Silioto lo ha venido superando al incorporar las agendas que se plantearon en la calle durante la resistencia al neoliberalismo. El feminismo y la diversidad es uno, la perspectiva ecológica es otra, y tanto la incorporación del cupo para la diversidad como la determinación de apostar por la energía renovable dan cuenta de esa misma gimnasia propia del peronismo kirchnerista. Y ahí está el cambio de paradigma, algo que ya había insinuado Siliotto, cuando al analizar aquel monumental acto del que hablábamos antes, del cierre de campaña en La Laguna, aseguró, ayer fue un nunca más al neoliberalismo. Y si hay algo que confronta definitivamente con el neoliberalismo, es el Estado en Acción, y el de la Pampa ha sido, frente a la pandemia, un Estado presente, que en la última semana nomás, anunció ya contar con los terrenos para sumarse al plan de viviendas para adultos mayores con 60 casas en Santa Rosa y Pico. Se concretó la licitación de 30 viviendas en Castex, y el propio gobernador anunció que en poco tiempo, se comenzarán a licitar las primeras viviendas de las 890 que asignó el Gobierno Nacional. Eso significa respuesta a la crisis habitacional representada por asentamientos que permanecen en Santa Rosa y la escasez de casas para alquilar o la asuntuosidad de sus precios. Y también es un paliativo rápido a la desocupación que también existe en la provincia. Además, en esta misma semana, Silioto anunció la creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, en pos de la eficiencia y de una mayor capacidad de competencia, para poder salir al mundo con otras reglas de juego. Y se supo que la ayuda para diferentes sectores de la economía, afectados por la pandemia durante los últimos dos meses, fue de más de 50 millones de pesos, algo corroborado por la Cámara de Hoteleros que reconoció que hubo muchos paliativos para que el sector pueda seguir funcionando y sobre todo, para poder mantener el personal porque dijeron, en lo que es gastronomía y eventos el recurso humano es sumamente importante porque es gente capacitada para ese fin. Esa clara disposición de poner al Estado al servicio de la gente, más el impecable manejo del plan sanitario, fundamentalmente con una campaña de vacunación envidiable para el resto del país. Las localidades linderas de provincia de Buenos Aires así lo han manifestado, y eso que Kicillof no los tiene precisamente abandonados. ¿eh? Es decir, provinciales, esos serán los ejes de la campaña campaña sui generis que se viene y que, insistimos con lo que decíamos al principio, de no gatillarse contra los propios pies, lo verá triunfador nuevamente al peronismo en la pampa. Ahora, los errores forzados, ¿por dónde podrían pasar? Únicamente por un mal manejo de la tercera prioridad que dice tener el peronismo, cuando anuncia que primero está la patria, después el movimiento y, por último, los hombres. Todo corría sobre rieles. Si los varios guiños, que muchos decían haber advertido tiempo atrás de parte de Carlos Berna para ser candidatos... No pocos recuerdan que el año pasado, cuando la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, insinuó que Berna priorizaría su salud a una eventual candidatura, al toque salió Berna, espetándole un «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud». Decíamos, si aquellos varios guiños se hubieran cumplido, en definitiva, estaba claro que si Berna se decidía a ser candidato a senador, definitivamente el peronismo tendría todo ordenado. Por ahí hubiera tenido que resolver si le respetaban algún lugar en la lista al marinismo o lo terminaban desplazando, como ocurrió con la conducción partidaria. Berna hubiera ido como uno y lucha Alonso hubiera sido la dos en la lista de senadores. En la de diputados, lo dicho, un marinista o un bernista acompañaría a Rauschenberger, que comandará la misma. El problema ya se insinuaba en que aquellos guiños hacía tiempo que Berna ya no los hacía y la falta de ellos parecían haberse transformado en sí mismos como una señal en sentido contrario. Y Berna, el sábado, le puso fin a la inquietante incertidumbre y anunció que la enfermedad que aún padece, y que le impidió ir por la reelección como gobernador en 2019, no le permitirá tampoco integrar lista alguna de candidatos este año, con lo cual no son pocos los que dicen que se lleva puesta, con esa decisión, a la mesa de acuerdos que se había conformado entre el vernismo dominante, el kirchnerismo como segunda fuerza a partir de la victoria lograda en Santa Rosa y la presencia de Cristina en el gobierno. Y más allá, más atrás, las listas restantes. Ahora, el diputado Roberto Robledo fue el primero en decir que, de no ir Berna, quedamos todos habilitados a hacer valer el bastón de mariscal que, según Perón, todo peronista carga en su mochila y al son de sus dichos seguramente ya hay muchos otros probándose los poquitos sacos que estarán disponibles después de lo que Berna dijo el sábado hasta para los propios bernistas ¿será lo mismo que siga Daniel Lovera en el Senado que la indiscutida presencia de Berna en la lista? si la número dos era número puesto. Al bajarse Berna, ¿debería ser Lucci la que encabece la lista como candidata a senadora, como alguna vez lo insinuó Luciano Di Napoli? ¿Seguirá el acuerdo plural Kirchnerismo si el garante del mismo no es candidato? El marinismo. ¿Estará dispuesto a resignarse a lo que le toque, aun si no le tocara nada en el reparto? Porque ahora, evidentemente, las cosas han cambiado ante el nuevo renunciamiento de Berna. La respuesta que le sepa dar a esos interrogantes y otros que ya se plantean ante esta nueva situación que se ha planteado con lo que Berna dijo el sábado harán o no del peronismo el ganador que siempre ha sido en las próximas elecciones una apuesta que nada hubiera pagado si Berna hubiera terminado dando el sí y enfrente bueno, enfrente Siguen con sus idas y vueltas impresentables y así como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta sacó largo a Macri que le quería imponer a Patricia Bullrich como candidata, en La Pampa, la conducción local del PRO sacó largo a Patricia Bullrich que de la mano de Macalister y Macieira, quería desembarcar para ser ella la que tejiera las alianzas para las próximas elecciones. Y Mauricio tendrá en La Pampa... Un motivo más para volver a tomarse vacaciones. Dedicamos el programa de hoy a Analía Urquizú, que al igual que su hermano Mario, fue víctima del terrorismo de Estado. Eran de Alpachiri, estaban estudiando en Rosario y militaban en la agrupación Montoneros. Analía estudiaba psicología y estaba casada con Daniel Roche, que fue acribillado por una patrulla militar el 15 de enero de 1977. A Analía la ejecutaron el 26 de enero de ese mismo año y se cree que estaba embarazada. Un día como hoy, Analía Urquizú hubiera cumplido años. Analía Urquizú presente. Ahora y siempre. Esto es Credible Data, un programa de rock.